0: Uno de los sectores que se ha visto afectado por cuenta de la sequía que en esta oportunidad se ha visto potenciada por el fenómeno del niño en el país, un fenómeno que obviamente, y ustedes lo saben, lo que hace es aumentar severamente las temperaturas en el país por cuenta de cambios en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, es el sector agrícola. La sequía y Los incendios forestales hacen que se reduzca la producción de algunos de los eh, principales eh, elementos, de los productos, de las hortalizas y de las verduras y de los cereales que todos los días tenemos en nuestras despensas y ya se sienten algunos efectos directos en el bolsillo de los colombianos. Por eso hemos invitado hoy aquí al radar a el doctor Rafael Mejía, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, para entender un poco lo que está pasando y cuál es la perspectiva de cara a los próximos meses. Doctor Mejía, buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Y hay que entender que partimos de la base de cómo es la producción de alimentos en Colombia. El año pasado, 2014, para empezar, producimos alrededor de 31.4 millones de toneladas de alimentos, de las cuales exportamos 4.4 millones, incluyendo café, pero importamos 10.3 millones de toneladas. Esto, sobre el año 2000, eh, estamos hablando de un incremento de más del 83%. Entonces... Ha habido unos cambios macroeconómicos y climáticos. En los macroeconómicos es una devaluación porque es diferente comprar ese 28% de productos importados a un promedio de 1.800 pesos dólares, versus casi 3.000 pesos dólares. En segundo lugar, las importaciones de alimentos, lo que va ocurrido de enero a julio de datos oficiales, se incrementó en toneladas un 9.2 y las exportaciones se cayeron en un 5.1%. Entonces se juntan fenómeno del niño, menos lluvias, menos frecuencia. Y eso con una devaluación y además una baja rentabilidad para los agricultores colombianos. Entonces es un panorama que tiene que manejarse con mucho cuidado porque el efecto real de la vida cotidiana es que al agricultor le bajan el precio de sus productos y al consumidor se los incrementa. A uno le dicen que está de baja calidad su producción, sea una lechuga, sea unas papas, sea, sea unas frutas, los cultivos transitorios, los perecederos, que son los que más sufren. Y al consumidor le aducen que hay escasez. En términos generales, acordémonos que en Colombia se cultivan en el sector agrícola 7 millones 100 mil hectáreas. Y que cuando hablamos de lo que está afectado por el fenómeno de niño, sí, es importante y es importante para las familias que cultivan. Pero dentro del total de la oferta de alimentos de Colombia es bajo el porcentaje que se ha disminuido. Entonces, cuando hay una oferta relativamente estable. Sí, con algunas demoras de cosechas, como la del arroz o de la papa, vemos con preocupación que eso se vuelve especulación.
0: Doctor Mejía, especulación. hoy, hoy, hoy eh, como están las cosas, ¿hay disminución en la, la oferta de alguna de los productos agrícolas en el país?
1: Sí, se han visto algunas disminuciones transitorias, y, y muchas veces son por e efectos ajenos, ...a la producción agropecuaria... Eh, ...hace un par de días... ...veíamos un accidente... ...en eh, la carretera de la línea... ...se suspendió el tráfico... ...lógico, no llegó a las plazas de mercado... ...entonces se empieza a incrementar el precio... ...pero no tiene nada que ver... ...con el fenómeno del niño... ...con la devaluación... ...ahora aquí, lo importante... ...es que el sector privado... ...el gobierno, son conscientes de la situación... ...se está buscando que haya coherencia dentro del mismo gobierno para poder sembrar ese millón de hectáreas adicionales en los tres años y sembrar más maíz, sembrar cacao, forestales, eh, aceite de palma, frutas exóticas. Es decir, toda una gama de productos precisamente para sustituir esas importaciones. Acordémonos, Ricardo, que tener... 22 millones de hectáreas, cultivar 7 millones 100 mil únicamente, importar más del 28% de los alimentos que nos comemos diariamente en un país como el nuestro, es bastante, bastante preocupante.
0: ¿Cuál es la posición de la SAC frente a la autorización del gobierno de esta semana que termina para la importación con cero arancel de arroz y de maíz en vista de la situación actual?
1: Estamos en total desacuerdo, porque usted no le puede pedir a un productor de maíz siembre, 310 mil hectáreas, pero lo vamos a dejar desprotegido. O a un productor de arroz, cuando no le han consultado, ni a la Comisión Nacional del Arroz, ni a Fede de Arroz, cómo va a ser el desarrollo de los inventarios en el trimestre octubre, noviembre, diciembre, ...en el primer trimestre del año 2016 o en el segundo trimestre del 2016. Entonces estamos en desacuerdo porque es una contradicción... ...y eso es lo que se llama falta de una política agraria de Estado... ...que sea estable, permanente y en beneficio de los que representa... ...el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, son los agricultores.
0: ¿Quién se beneficia con la figura muy preocupante que usted nos está dibujando en este momento, doctor Mejía? que le están pagando menos al productor, le están pagando menos al agricultor porque argumentan esos intermediarios que la calidad del producto no es la misma por cuenta de la sequía, pero a su vez se la vende más cara al consumidor porque hay escasez. ¿Quiénes son los de esas gracias? ¿Quiénes son los intermediarios que están en esa actuación tan grave? Ricardo,
1: eso sí es muy fácil. Van desde las plazas de mercado, las centrales de abasto, las grandes expresiones, los pequeños supermercados, las tiendas. Todo el que tiene el poder de ser el formador de precios. Acordémonos que el agricultor es simplemente un tomador de precios. Él toma el precio, él no vende su producto, a él lo compran... Y si no se lo compran, pues lo pierde, porque son perecederos. Es decir, productor de leche no le puede decir a las vacas, señoras vacas, no produzcan leche. Un productor de arroz no le puede decir a sus maticas de arroz dejen de crecer porque los molinos no me quieren pagar un buen precio. No, tiene que cultivarlas, cosecharlas y entregarlas y está a merced de los intermediarios, de los industriales, de los pasteurizadores, de los molineros, de las grandes extensiones que son los formadores de precios. Aquí las cadenas agrícolas están mal armadas, no son como en Francia o en Argentina o en Estados Unidos, que depende de un solo ministerio, desde el productor hasta el consumidor. Aquí un pedazo, la del sector de productos eh, agrícolas, es el, que es el tomador de precios, dependen de agricultura pero el que forma el precio depende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y como van las cosas, todos los agricultores vamos a estar haciendo el turismo porque la rentabilidad va cada día a ser menor y nadie trabaja a pérdida.
0: Doctor Mejía, desde aquí hasta marzo, dice el IDEAM, va a aumentar la sequía en el país. ¿Cuál puede ser la perspectiva para los oyentes que hasta ahora nos acompañan frente a los precios de los alimentos, a los precios de los productos agrícolas? ¿Van a seguir en aumento? Obviamente, eso tiene otros eh, elementos componentes, eh, la devaluación que usted ya nos comentaba y algunos más. Pero hablando sobre esa variable que es el fenómeno del niño y la sequía, ¿va a producir seguramente nuevas salsas?
1: Sí, evidentemente. Es muy probable y tenemos que aprender hacer sustitución de productos del campo porque también hay que aprender a respetar los ciclos agrológicos déjenme explicarle qué es un ciclo agrológico es lo que se demora desde que se siembra, se cosecha y se recoge un producto por ejemplo, la papa de la canasta familiar muy utilizada enero, febrero y marzo los precios empiezan a subir porque la oferta empieza a disminuir. Menos oferta, igual demanda, sube el precio. Abril, mayo y junio no va a salir papa al mercado, va a ser mínimo. Entonces los precios vuelven a subir. Pero ya el segundo semestre va a haber oferta porque salen las cosechas de papa. Esto no tiene nada que ver con el fenómeno del niño, excepto que en algunos casos... E incluyo el de la papa se han demorado porque hubo unas heladas indepestivas pero esos cambios climáticos no solo el fenómeno del niño sino las heladas las, eh, eh, cambios en la forma de sembrar y de cosechar es algo que llegó no solo a Colombia sino al mundo y tenemos que aprender a vivir por ejemplo Ustedes saben que Colombia es alrededor del cuarto país en riqueza hídrica en el mundo, pero no sabemos ni guardar el agua ni usar el agua. Aquí, con dos semanas de invierno, nos inundamos. Y con dos semanas y un día de verano, se mueren las vacas, se mueren las plantas, porque hemos aprendido a usar y a tener pequeños reservorios que deben ser construidos por el gobierno, no solo el nacional, sino departamental y municipal. Eh, un país lleno de montañas, de quebradas, de ríos. Tenemos más de mil ríos, más de diez ríos con eh, unos metros cúbicos por segundo que son la envidia del mundo, pero no sabemos usarlo. Faltan distritos de riesgos distritos de drenaje Los que se hacen son con índole social y se vuelven. Ni siquiera elefantes blancos, sino unas mamutrosas, inoperantes, costosas y que no le sirven al sector agropecuario y para el sector social tiene que ser subsidiado por el gobierno.
0: Un panorama realmente difícil, duro, el que nos está dibujando esta hora aquí en Blue Radio, en el radar, el doctor Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Mejía, gracias.
1: Con muchísimo gusto, y no es un panorama. Para crear alarma o desasosiego, sino una realidad pragmática para que tanto el sector privado como el gobierno sigamos trabajando y tengamos a través no solo de la misión rural, sino de las recomendaciones de la OSDE, una política agraria de Estado que Colombia no la tiene y por eso el ministro de Agricultura tiene que actuar muy solo. Póngase a pensar en las carreteras, en salud, en vivienda, en educación, en el medio ambiente, en la seguridad. En todo esto, en un sector rural donde viven 14 millones de personas de las 46 millones. Es decir, el 30% de la población colombiana es rural, pero no puede estar solo el ministro de Agricultura y el país urbano. Tiene que acompañarlo y entenderlo si queremos tener en el futuro paz y una estabilidad.